0: Pessoal, estamos ao vivo na quarta-feira de cinzas com mais um Jogo Político, episódio 225, olha só. E vamos falar muito sobre política, política que não parou no carnaval, movimentando muitos assuntos, muita coisa acontecendo. E do que esperar depois do carnaval, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas esse ano já teve tanta coisa. A gente pensar aí que faz... É, menos de dois meses que o Lula tomou posse, né? que o Bolsonaro viajou, deixou o país enfim, e agora é, a gente projetar também faz um mês e meio praticamente do 8 de janeiro, né, daqueles ataques, então <risos> parece que, que já faz muito mais tempo, né? parece que é um passado distante já aquilo aí, ali, embora com consequências até agora, então o pessoal fala que o ano só começa depois do carnaval, mas o ano da política brasileira já vem aí é, a todo vapor muitos acontecimentos e não parou também é, durante o carnaval e a gente vai analisar aí os acontecimentos, projetar o que é que podemos esperar? E para fazer esta análise aí, para ajudar a entender, interpretar estes fatos, a gente tem aqui, como quase sempre, a gente brinca aqui que ele está de folga, mas está aqui, quarta-feira de cinzas, firme e forte, direto da Sabiaguaba para cá, Walter Jorge, diretor de opinião do povo colunista. Tudo bem, Walter?
1: Olá, Firmo, companheiro, que você vai, vai ainda... Uh, anunciar e uh, quem está nos escutando, pois é, cada quarta-feira que você vai fazendo essa piada aí, vai se aproximando de fato a data real das minhas férias. Eu devo dizer, a, a, a piada vai ficando cada dia menos factível como piada, mas enquanto isso eu estarei por aqui participando.
0: Bom, e temos também o Carlos Maza, colunista de política do O Povo. Bem-vindo, Carlos Maza.
2: Quanto riso, quanta alegria, né? Exatamente, Sim, Érico Firmo, Boa essa Sérgio agora, Jorge, pessoal que está acompanhando a gente, agora? <risos> é, agir nesse clima, né? nesse clima gostoso de alegria, de disposição que o brasileiro tem né? Nesse, nessa quarta-feira de cinzas aí, mas é aquela história, né? a política nunca para, muita coisa aconteceu nesses dias aí, coisas boas, coisas ruins, estamos aqui para isso, né? para dar um papo rapidinho, o pessoal acompanha a gente aí, pode participar também.
0: É, a gente está ao vivo no Facebook, no Twitter e no YouTube do O Povo. Depois também que a gente encerra aqui a transmissão, o podcast sobe no formato tradicional nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, enfim, sua plataforma de áudio preferida. E quem está acompanhando ao vivo e quiser participar aqui com a gente, manda lá seu comentário no chat ao vivo, no YouTube, como já fizeram o Emerson Cavalcante. O Emerson, inclusive, já cobrando aqui, já deu boa tarde para a gente, boa tarde, Emerson, e já cobrando aqui, botou os reloginhos aí que a gente não começava aqui. É, bom, já estamos aqui ao vivo, Emerson e a Nathalie Ferreira também. Boa tarde, Nathalie. Quem for comentando aí, a gente traz as participações. Bom, é, eu falei aqui, né, carnaval, quanto riso, quanto alegria. Como é que foi seu carnaval, Gota Jorge? Foi, foi bom? Você estava na, na, no, nos blocos, foi na, no, no, no Melamela? Como é que foi?
1: Meu carnaval, eu não sou, sou anti-carnavalesco, eu, eu não sou crítico do carnaval, eu não sou aquele chato... Agora, eu não sou fulião. Então eu passei da forma que eu gosto mais. Foi descansando e acompanhando uma coisa que eu gosto muito, que são as escolas de samba. Eu acho que uma aula de cultura extraordinária, aquelas escolas do Rio de Janeiro em especial.
0: Ah, eu gosto também das escolas de samba, mas não consegui acompanhar não. É, mas igual o Jorge passou trabalhando também. também. Né? Estava ali, na também. peleja. Assim como o Carlos Essa aí era a parte divertida do carnaval. Ah, tá. Assim como o Carlos Mada também que trabalhou na parte do carnaval, mas teve a parte que você não trabalhou também, né, Carlos Mas a aí nos blocos é... né?
2: como o Cid Gomes quando foi flagrado fazendo aqui naqueles dias de fogo numa viagem dele à Europa, né ele disse, não, era um mix de trabalho e de descanso. Foi mais ou menos assim o meu carnaval. <risos> Teve uns dias ali de trabalho, segunda e terça, mas no sábado e domingo deu para aproveitar, né? Sempre nesse clima maravilhoso. A cidade de Fortaleza aprendeu muito a pular carnaval nos últimos anos. Apesar de que eu senti que nesse ano o pessoal tava um pouco mais na marcha ali, né botou na segunda, na terceira, tava um pouco mais contida a festa. Não tivemos as animações que já tivemos no passado. E talvez porque as pessoas têm que reaprender... A curtir a festa aí depois desse período aí de Covid, de pausa, né? Eu Mas assim, achei. até que foi bom, né? Ter saindo de uma eleição tão puxada do início de ano, tão turbulento aí, e não sei o que, né? E quebradeira lá em Brasília, foi bom assim um carnaval mais ou menos que deu pra descansar também, né?
0: É, eu achei
2: também que o pessoal estava
0: meio destreinado para carnaval, mas é bom, né, e ficou... Eu tinha uma expectativa, eu confesso, o Nelson Rodrigues falava na época da gripe espanhola que o carnaval de 1920 foi o grande carnaval da história, porque estava tudo represado, a mortandade que foi ali, a pandemia da gripe espanhola, e aí disse que foi uma explosão de putores, de alegria, de enfim... E eu imaginava o maior carnaval de todos e não foi. Foi um carnaval meio assim, as pessoas
2: tentando entender. O Brasil tá... Acho tanto... que na época do Nelson Rodrigues aí o pessoal testemunhava um ou dois fatos históricos na vida. A gente testemunha uns 50, tá todo mundo um pouco cansado já. E tem uma
0: coisa também, né? É, eu não sei até que ponto vai também a, a literatura do Rodriguiana, que é exagerada, enfim, então ele floreia aquilo ali, ele tinha lá sei lá, seis a oito anos de idade, na época da pandemia da espanhola, então ele dá uma floreada também. Mas vamos deixar de florear aqui, é, porque eu falei, o Walter Jorge, quanto riso, quanto alegria, mas que a gente teve também o grande fato durante o carnaval, infelizmente, uma tragédia, né, lá no litoral de São Paulo, principalmente em São Sebastião, é, dezenas de mortos e... e e aí, o que que isso tem a ver com a política? Né? Primeiro tem tudo a ver, né? A política leva as coisas a acontecerem. E aí o grande fato ali envolvido foi o encontro do presidente Lula, do governador Tarcísio de Freitas, também o prefeito lá de São Sebastião, eles juntos fizeram lá um evento para anunciar medidas, ações. E aí é curioso falar isso, né? O grande fato? Como assim o grande fato? Você tem uma tragédia que mata um monte de gente, e aí vira um fato, presidente, governador, prefeito estarem juntos? Mas virou, né, volta?
1: É, e quis o destino, quer dizer, que, que as pessoas... Chega a ser até engraçado, sabe, Érico Maza, quem nos acompanha, algumas cobranças que eu vejo sendo feitas por, por gente apoiadora e simpatizante do ex-presidente Bolsonaro... Com o que teria sido, com o que seria um certo descaso do Lula, com, com Zé o Lula, interrompeu o descanso dele, que era na Bahia, no interior da Bahia, e foi para São Paulo, fez um ato político, como você disse, que seria corriqueiro, mas pelo contexto que eu entendo, virou extraordinário, porque inclusive, tanto o prefeito, o Tarcísio Freitas, todo mundo sabe quem é, né? Um candidato plantado pelo Bolsonaro em São Paulo e que acabou ganhando. Então, um bolsonarista, não é raiz, mas é um bolsonarista carimbado. E o prefeito de, de lá de São Sebastião, que é a cidade onde ele foi, também foi um apoiador do Bolsonaro, embora ele seja do PSTB, mas apoiou o Bolsonaro na campanha explicitamente. E aí o, o, o Lula, inclusive, fez menção a isso. Olha, está aqui, eu não sei quem é que o, que o prefeito, não sei qual é o partido do prefeito, sei de qual, qual é o partido do governador. Estamos aqui os três juntando forças para União, Município e Estado, juntos fazer o que é preciso ser feito para, independente, que a eleição acabou. Essa, essa expressão, eleição acabou, é uma coisa que, infelizmente, para o Brasil de hoje, ela precisa ser dita, reafirmada o tempo todo. Aí, como eu disse, aí fica engraçada a cobrança que eu vi feita por algumas pessoas ligadas ao, ao ex-presidente Bolsonaro, porque a gente teve, no último carnaval, num carnaval recente, a mesmíssima coisa acontecendo, só que em outra forma, porque... Na verdade, as chuvas foram na Bahia e o Bolsonaro estava em Santa Catarina, um feriado, no feriado. E a cobrança feita ao Bolsonaro foi e ele não foi. O Bolsonaro não fez esse deslocamento,
0: e não fez esse deslocamento pelo cidade. Ele seguinte... acabou sobrevoando depois, né? Ele sobrevoou, mas
1: sem nenhum tipo de, de, de esforço de juntar forças. Como o governo, o governo local era, da, era do PT, ele não quis conversa com o governador. Quer dizer, essa ideia de to... do Estado, através de suas várias instâncias, unido. Para assistir as pessoas, é, o Bolsonaro fazia questão. Então, e aí uma cobrança, alguém, faz, alguém que teve vínculo com esse presidente fazer esse tipo de cobrança é uma coisa que chega, chega a ser até agressiva com a inteligência das pessoas. Né? Então é o contrário. Eu acho que o que a gente teve agora é, aquele, é um, mais um daqueles sinais que de vez em quando tem aparecido nesse ano 2023 e começou de fato, como você disse hoje, é, de uma certa volta à normalidade, porque o que aconteceu não foi extraordinário em nada, se não fosse o contexto que a gente teve nos últimos quatro anos no país, em que o presidente em especial, o tempo todo, colocava as questões políticas, ideológicas e, 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 e partidárias à frente de iniciativas que deveriam ser do Estado. E sendo do Estado, junta quem for de um partido, quem for de outro, quem representar as instâncias do poder público precisa estar unido, como aconteceu nesse caso de São Paulo. Como você... É, sublinhou rapidamente, é, evidentemente o que aconteceu é a culpa do Estado, no sentido de que muita coisa que aconteceu, uma parte é fenômeno natural, foi chuva demais, o que consta a maior chuva de todos os tempos lá no, no litoral de São Paulo, mas ao mesmo tempo, fruto de um despreparo das cidades para situações desse tipo, porque o Estado, o poder público, não, não, não desempenha bem seu papel regulador, controlador, o que seja. Então, assim, seria, como você diz, seria, um, seria uma, uma foto-legenda do encontro do presidente, do governador e do prefeito se não fosse o contexto que a gente está vivendo nesse país nos últimos anos, muito em função do comportamento que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Ô, Carlos Massa, e, bom, a gente tem aí o gesto do Lula, né? O Lula, aí o pessoal até critica também, né? Porque ele fica repetindo a crítica ao Bolsonaro, enfim, não desce do palanque, enfim... Mas tem também do lado do Tarcísio, né? O Tarcísio até falou que dá muita segurança o presidente da República, o governo federal estarem respaldando ali. E a gente tem visto alguns movimentos do Tarcísio, ao mesmo tempo que o Tarcísio compõe um governo muito bolsonarista, alguns movimentos que não estão em absoluta sintonia com o que era o Bolsonaro. O que, que você acha que dá para esperar do Tarcísio? Será que o Tarcísio vai ser esse bolsonarista que. Você até a gente estava conversando aqui, né, é sobre. É, é... A relação de prefeituras com o governo do estado aqui, e você me dizia de uma frase que você ouviu, né, de que não, prefeito não faz oposição, o governador faz oposição também, o que é que a gente vai ter do Tarcísio?
2: Exatamente, eu acho que o Tarcísio já antecipou muito como é que é essa figura dele, como é que vai ser, como ele vai deve se portar lá no final do ano passado, antes mesmo de tomar posse, ele deu aquela declaração, veja bem, eu não sou um bolsonarista raiz, né, essa frase diz muita coisa, né. É, ali ele já está dizendo que ele, principalmente nessa questão aí, de que ele não tem interesse de interditar o, completamente o debate com o Lula, como o Bolsonaro foi praticamente né, um dos poucos e únicos governantes da história do Brasil a fazer da forma que fez, de interditar mesmo, de ter diálogo zero mesmo, de às vezes antagonizar publicamente, boicotar as iniciativas do João Dória para vacinação, né, é, na, na época da Covid. Enfim, sobre o, o, o deslizamento em si, é aquela questão, né, a tragédia anunciada, todo ano a gente vê isso acontecendo, todo mundo já tá, né, cansado já de ver essas imagens, de comentar esses assuntos, né. Os três que estavam ali, prefeito, governador e presidente, né, não são diretamente, né, os responsáveis, acabaram de assumir. O Lula tem um pouquinho mais de culpa porque já foi presidente dois mandatos antes, fez a sucessora. O Tarcísio já foi ministro da área de infraestrutura do Bolsonaro. Mas é aquela história, né, os três estavam ali representando um poder público, um Estado que faliu, falhou, né. Com aquelas pessoas, claramente aquilo ali que aconteceu tem uma, um, um componente forte de que o Estado não foi capaz de cumprir as determinações legais que ele tem para cumprir naquela história, né? Então, é, outra coisa que chamou muita atenção foi a grande falta de humanidade, né? Em torno desse caso, a gente já viu relatos aí. De água sendo vendida a 90 reais o litro, pacote de macarrão sendo vendido a 30 reais. Esse
0: destaque de, de material. Destaques,
2: ag agressão contra jornalistas que estavam trabalhando ali. Muita gente, durante isso, indo para a praia, né, fazer stories de Instagram enquanto né, a tragédia faltando comida nas coisas, as pessoas aumentando a pressão sobre a infraestrutura lá para fazer turismo, para passear na praia, né, um negócio que, no mínimo, de muito mau gosto. E aí a política ao menos deu esse gesto de alguma decência, né? Que eu acho que é o que o Walter falou, não tem como fugir disso, né? A gente só tá chamando atenção dessas histórias porque o Bolsonaro era uma coisa muito fora da curva, né? A falta de humanidade ali na, na forma como ele se portava. Vamos lembrar que em 2021, no final do ano, tivemos chuvas fortes lá na Bahia. Mesma coisa, né? Muita gente desabrigada, muita morte. E o Bolsonaro tava andando de jet ski em Santa Catarina... E fez pouco caso, e não só fez pouco caso, como quase chegou ao ponto de debochar, né? Deu uma entrevista dizendo que ele esperava que ele não tivesse que quebrar a folga dele de fim de ano pra ir lá na Bahia, meio que dizendo, não, tomara que a coisa se resolva, não porque eu não quero que os baianos sofram mais, que a situação se coloque, mas porque eu não quero ter que quebrar a minha folga aqui. Então o bolsonarismo era uma coisa muito fora de realidade, a gente sabe que ele falava isso porque ele sabia que a Bahia era um estado que votava mais no Lula, então ele tava nem aí, né? Se fosse uma chuva em Santa Catarina, no Paraná, provavelmente a postura dele seria completamente outra. Então foi muito bom esse, esse, esse cena do, do, do Tarcísio. Mostra que, beleza, ele vai ali, tá apegado né, ao bolsonarismo e tudo mais, mas que, pelo menos, esse limite da institucionalidade, que foi o grande histórico que o Bolsonaro nunca conseguiu se adequar, ele tem. né E aquela fala que ele deu ano passado de não sou um bolsonarista raiz, para mim já sinalizava muito isso. A gente até brincava. Ixi, esse aí... Que é, né? Você lembrou esse caso, né? Prefeito não faz oposição. Governador, eu acho que tem um pouquinho mais, porque o governador é uma liderança que se projeta muito mais para o cenário nacional. Ainda mais de São Paulo, né? tava é, lembrando aqui, que eu falei Paulo, isso, lembrei. Né? É, o
0: Dória fez oposição ao Bolsonaro, ou o Bolsonaro fez oposição ao Dória. aí quem começa, <risos> quem vem primeiro, o Oro Mas é, é aquela história, Dória, e, né? A gente e, sabe e faz que. Faz
1: sentido eu... essa, essa postura errática do Bolsonaro? ajuda um pouco a responder isso, só para dizer o seguinte, que talvez os governadores tenham mais condições de ter uma certa independência em relação ao governo federal, os municípios, aos municípios é mais, mais difícil. Por exemplo, os governadores do Nordeste, como o, o, o Bolsonaro hostilizava de maneira clara, chegava a chamar o Flavidinho de governador do Paraíba, então ele, ele hostilizava de uma maneira absolutamente, o, o Dória, evidentemente, de São Paulo, ele tinha que ter um certo cuidado, primeiro, pelo eleitorado dele, segundo, porque não era exatamente um governador de esquerda ou, que embora no discurso dele transformar né, em mais um comunista é, de, muito... de calça apertada.
2: Tem gente que fala isso aí. Mas, até hoje. Mas, essa
1: postura, é, mas os governadores, por exemplo, do Nordeste, se articularam. Exemplo, na questão da pandemia, você tinha claramente um posicionamento um dos governadores de confronto com o governo federal. Formaram consórcio, fizeram todos aqueles movimentos, mas. Por quê? Eu acho que a posição do governador dá um pouco mais de, é. acho que o,
2: de autonomia. A, a política institucional política. brasileira, como um todo, durante o período do Bolsonaro, por causa disso, talvez, desse interesse de interditar, dessa maneira meio, né, muito pouco republicana de lidar, foram criando isso, ferramentas para dar a volta, né, no, no, na presidência, ele meio que transformar ele na, na tal rainha da Inglaterra, como eles, mesmo ele tinha, falava, né, que tinha medo de Agora virar é rei, né? É o próprio... É exatamente. A própria questão do orçamento secreto é muito isso, né? uma forma que a Câmara botou ali de carimbar por eles e... mesmos e darem a volta no Bolsonaro. Então, essa própria postura dele aí agora é, mudando, né? O Lula buscando o Tarcísio já indica que vai ter uma institucionalidade muito maior entre o governo do Estado e coisa que, vamos combinar, era o que é para estar se discutindo, não era para estar... A gente não tá nem comentando isso. Que é Como o Gota falou no início, eu relembro que eu falei também. A gente só tá comentando isso porque o Bolsonaro baixou o sarrafo a esse nível. É aquela velha história, a gente tava vendo esses dias muita notícia do Lula exonerando os militares que estavam lá ligados ao, aboli ao... Oh, abolição, levei aqui pro Ceará no, no Planalto na invasão lá dos, dos aloprados bolsonaristas e o pessoal exonerava o militar de cargo de livre nomeação e exoneração comissionado, indicado pro presidente da república para fazer a segurança do palácio presidencial é a coisa mais óbvia e natural do mundo que o presidente exonere e nomeie quem ele quer é uma coisa que é do jogo. Só que virou, mano. Não, toda vez que o Lula mexeira, não, peraí, pode causar um incômodo. Só causa um incômodo porque o Bolsonaro levou esse pessoal, levou militar, levou general e transformou isso num problema, né? Criou um problema institucional ali, porque isso não existia, né?
0: É, até agora teve gente que não gostou da aula do bolsonarismo, que não gostou do Tarcísio ter ido lá pro encontro. Ao mesmo tempo começou muita comparação, né? Ah, como o Lula agiu, quanto liberou de dinheiro, quanto o Bolsonaro liberou, enfim, começou essa guerra política. É... Agora, em relação ao Tarcísio, tem gente que não tem gostado de algumas atitudes dele no campo do bolsonarismo. Porém, eu não sei se o bolsonarismo está com muita condição de pressioná-lo, não. né Até porque muita gente está com emprego lá, muita gente foi acomodada lá. E, assim, ele é hoje o principal cargo né, que tem esse campo político no Brasil. Sem
1: dúvida. É a máquina que aguenta essa máquina que se, é, bolsonarista que se instituiu no país. Agora, eu, eu acho que o, que o, que o, que o, o governador o Freitas, não resta outra alternativa senão o que ele tem feito. Vamos lembrar que ele, quando, quando no, logo após o famoso 8 de janeiro, o Lula chamou todos os governadores da Brasília para aquela reunião um dia depois, e todos foram os dois últimos a responder, eu acho que em função disso, um foi o Zema, porque tem seu movimento próprio também, e o outro foi o Tarcísio, o Tarcísio alegando a questão de agenda que ele tinha que remover e tal, que ele acabou, que ele acabou fazendo. Então, Nesse primeiro movimento dele, que foi um movimento oito dias depois de Tomar posse foi um pouco vacilante, digamos assim, talvez, para como entender é, como é que vão reagir as pessoas, inclusive as que estavam envolvidas diretamente com o episódio do dia 8 de janeiro e tal. A partir dali, me parece que ele está agindo com um pouco mais, sem, sem muito compromisso em dar, dar satisfação a essas pessoas, muito embora ele tenha dado satisfação, como você lembrou, acomodando muita gente lá, muita gente que era. Que era... O próprio Paulo Guedes hoje faz parte da equipe lá, como consultor não sei das quantas e tal. Então, todo aquele pessoal de proa mesmo, do ponto de vista do que precisava para poder se manter é, na, na estrutura pública, que o pessoal foi acomodado. Então, eu acho que ele cumpriu essa parte. Ele vai dizer, ó, outra, minha, minha outra responsabilidade é governar o Estado. Para governar o Estado, eu tenho que ter uma conversa mínima com o governo é, federal. Que é o que eu acho que... que eu, eu entendo que é o que ele está tentando fazer. E que não resta outra alternativa. É, é ruim a gente estar tá de novo dando espaço para essa discussão, mas é porque ela é tão é tão comum, deveria ser tão comum, mas infelizmente os últimos quatro anos transformaram em evento político a cada vez em que o governador, que é de um partido, conversa com o presidente que é de outro e vice-versa.
0: É, a gente olhando aqui para a política do Ceará, teve uma coisa que chamou a atenção na época, era ali no auge da pandemia, 2020, junho, quando foi inaugurada a chegada da água da transposição ao Ceará. E naquele momento, eu lembro que eu escrevi sobre o assunto, o Camilo Santana não foi para o ato. E eu conversei com o jeito do governo e disseram, não, não vai, porque não é o momento de promover um ato como esse, vai ter aglomeração e tal. Não é o momento. Mal, você, é, todo mundo sabe a postura do Camilo, ele iria em momentos como esse, mas por causa da pandemia. O fato é que depois, já com a reabertura, o Bolsonaro esteve em outros momentos e o Camilo nunca apareceu. É, não sei se por causa de... de, de assim, o acirramento também foi crescendo. Não sei até que ponto os convites eram mais efusivos, porque, por exemplo, teve momento em que o Bolsonaro esteve no Cariri e é, eventos com prefeitos, e o prefeito do Crato, por exemplo, é, do PT, é, não foi convidado, que é o mínimo da institucionalidade. Então também não sei até que ponto não, era, é, é, não, não havia um, um abordagem convidativa, digamos assim, que tornasse a, as pessoas da vontade para esses encontros, como tem sido é, é, desde lá de, do pós 8 de janeiro, né, no 9 de janeiro, Walter.
2: E também Mas... não houve nenhum outro evento do porte da, da inauguração da transposição, né? É, mas, tinha, dos mas tinha foi eventos. ordem de serviço, ah, teve mas cara, inauguração. Mas
0: visita de presidente, normalmente aqui o presidente vem entregar cartão de visita. Mas havia,
1: havia um constrangimento aí, você fez menção a ele, a ele rapidamente, ao constrangimento, que a gente não. Acho que a gente não deve minimizar como uma um, um das possíveis causas. Houve o um caso, acho que foi, não sei se foi em Tianguá, uma coisa Tianguá, tipo, sim, Tianguá. Que o, como tipo. Que como presidente, o presidente era inimigo de máscara, era inimigo de qualquer é. tipo de isolamento. Então, havia uma série de cuidados. É, moça, se não me engano, de
2: ditador ou é, sinalizou havia isso. Havia uma série né? de cuidados, Governadores que que adotava, ditadores que estão que mandando eventos, fechar. E é, os
1: eventos do Bolsonaro, ele simplesmente é, ignorava é, mas... Então, eles criavam certo constrangimento. Por exemplo, o governador, para ele, ele cumprir como ele gostaria de cumprir as regras rígidas que foram impostas no estado do Ceará, e ele de alguma forma estar presente a eventos em que isso era relativizado, muito embora todo mundo tivesse conhecimento que aquilo era orientação do presidente, é. havia um certo constrangimento mas, não, mas, que eu acho que pode ter tido. Mas eu entendo assim.
2: o que o Érico quer dizer, né? Que era o um mínimo, né? Era uma questão até de que, às vezes, talvez se o Camilo fosse lá e desse a cara a tapa, o Bolsonaro... Né, é, recuasse um pouco dessa é, pretensão
0: naqueles momentos, é, naqueles momentos eu entendo mas depois já, até no ano passado já teve evento pré-campanha pré né, do, do, do Bolsonaro é, em que o Camilo nunca nem, nem se cogitava mais por causa da relação política mesmo então eu acho que se, acabou se estabelecendo uma coisa, mesmo um cara mais certinho ali e tudo, que, que, que também não era, pelo menos até aquele momento visto como um petista raiz, muito diferente do meu humano, por exemplo então mesmo com o Camilo tinha essa postura. É, agora, o Maza, tem uma coisa que é o seguinte também, é o, é o bode na sala, né? A, a, aquela metáfora que se usa que, ah, aqui tá tudo bem, você bota um bode, o bode faz uma bagunça, é fedorento, enfim. E aí você tira o bode da sala e parece que, opa, como melhorou? Mas não melhorou, você só voltou ao, ao estado anterior. É, o Bolsonaro foi o bode na sala desse caso, né? e aí foram anunciadas as ações, agora a gente precisa ver os resultados concretos disso, até porque aí eu trago aqui o comentário do é, 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 é do Emerson Cavalcante com razão, ele diz o seguinte, a tragédia de São Sebastião acontece quase todos os anos em Petrópolis incompetência e descaso da política, aconteceu no ano passado em Petrópolis, eu estava lembrando daqueles dados, eu não lembrava que era tanto, mais de 200 mortes em Petrópolis no ano passado é, aí a gente foi, lembrou aqui no Natal de 2021, na Bahia, em 2020, é, Minas Gerais, Espírito Santo, é parte do calendário brasileiro. Todo virada de ano ali, fim de ano para o começo de ano, a gente tem uma tragédia com as chuvas, com dezenas de mortes, todo ano isso. E aí e, e, não, não, não dá é, para colocar a responsabilidade maior sobre. Lula, que acabou de assumir, e o próprio Tarcísio, que acabou de assumir, mas os dois têm sua parcela de responsabilidade, lembrando que o Lula foi presidente muito tempo, depois veio, continuou com o PT por alguns anos, é, e não faz tanto tempo assim, quando essa, essa infraestrutura foi construída e quando já ocorreu essas tragédias. E o Tarcísio, ele era ministro de um governo que acabou agora, ministro da área de infraestrutura, né? Então, eu espero que dessa união né, saudável, assim, no mínimo né, do patamar mínimo que a gente tem, será que a gente vai conseguir pensar em soluções concretas de longo prazo para que não seja parte da agenda brasileira, do noticiário brasileiro, né? vamos se preparar para cobrir as mortes causadas pelas chuvas, as tragédias provocadas?
2: Pois é, é muito isso que você falou, né, Érico, que é o lance que a gente ainda vai ter que esperar muito para ver quais dessas ações, assim, que são só de reconstrução, de volta a uma normalidade, digamos assim, vão colar e quais que não vão, né? Porque, por exemplo, você dizer, não, a política indigenista do Bolsonaro deu certo ou deu errado, não, não existia, simplesmente. Tudo que a gente viu foi um desmonte, né, da questão indígena e que deu no que deu, né, o que a gente tá vendo nessas imagens dos Yanomamis. Aí o Lula cria um ministério, começa a atuar pra mudar alguma coisa, aí a gente só vai saber em que nível isso vai dar certo ou não daqui a alguns anos, porque, enfim, a situação tava tão abandonada, tão largada de alguns pontos, né, que não eram pauta, não eram prioridade pro bolsonarismo, que agora, só de retomar de alguma forma alguns setores da sociedade ali que já estão mais assim enfadados com o Bolsonaro, já, já tem uma aceitação muito grande, né? Mas é bem isso que você falou, é uma coisa que não dá também para ficar batendo palma, né? O mínimo, né? Obrigado por fazer o mínimo, né? Tem até aquela... Brincadeira, aquela meme que circulou da foto da, da formatura. Obrigado, né? Tu não, não fez mais não pessoa foi mais obrigada, obrigado. Não. Pelo... Porque é, é isso, né? O mínimo que se espera de um gestor, ainda mais de, de um estado importante como São Paulo. As imagens que a gente viu daquela reunião do Bolsonaro numa reunião com o Dória, né? Em que xinga o Dória no meio dos outros governadores, de um baixíssimo nível, uma coisa sem pé nem cabeça, né e se, e se trocando com ele nas redes sociais... Enfim, isso não é uma. Acabar com isso não é uma coisa, meu Deus, olha que avanço como melhoramos, né? É só retornar a um nível de, de normalidade. E aí vamos ver o que, que vai dar disso, né? Porque é isso que você falou. É um fracasso muito grande do poder público brasileiro e é uma coisa que parece que não. Não se pensa em uma solução, né? Não se pensa em combater isso, em criar legislação, modernizar. Cada um vai jogando a culpa quando acontece com o outro no outro. Agora os bolsonaristas já estão dizendo: não, Bolsonaro também deu muita assistência, mandou não sei quantos milhões, né? adoram citar dados macroeconômicos em vez de olhar o impacto das medidas em si. E, enfim, fica nesse oba-oba aí, um jogando pro lado do outro, tudo acaba naquela velha discussão de que ninguém convence ninguém, né? Quem é, quem é Lula vai estar tá Lula, quem é Bolsonaro vai estar tá Bolsonaro.
1: É, agora é essa... 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 Essa união entre as partes pode não ser, pode não ser suficiente para resolver o problema e eu, há indicações de que não será tanto, porque já foi assim, já houve esse, esse teatro político, já aconteceu em... Não, ele momento, era o protocolo, e não mudou. Ele, ele era o básico. Não. Agora, o que é certo é o seguinte, a forma como acontecia na época do Bolsonaro, essa eu tenho absoluta certeza de que não dava certo, cada um por si, quando, quando se tentava... Esse tipo de coisa, como se lembrou, como era no Ceará, quer dizer o presidente vinha e não convidava direito o prefeito do município onde ia, ou não, ninguém sabe como não, é que se dava a conversa isso. com o governador do estado onde ia esse
2: tipo de preocupação isso eu, sei, eu tenho absoluta certeza de que acaba... Fora, a, 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 a pachorra né, do Bolsonaro, é. Bolsonaro é cara de pau pra caramba e muita coisa, fez tudo tudo que estava no alcance dele pra sabotar a vacinação de São Paulo, tudo, absolutamente tudo todas as declarações o Pazuello quando falou que ia mandou, talvez comprasse a vacina ele lá, ele e... mandou desfazer gravou vídeo com o uma não compraremos a, a vacina chinesa de João Dória, botou comemorado morou quando algum dos testes lá do grupo de de, de estudo da vacina cometeu suicídio, né? Morreu. Ele compartilhou a notícia da morte como se fosse uma evidência de que a vacina estava matando as pessoas. Falou: mais uma que Bolsonaro, Jair Bolsonaro, acerta. E comemorou é. uma morte, com relação, a, como se comemorasse: olha, a vacina deu errado. Acabou que não tinha nada a ver com a vacina. A, a, o paciente em casa tinha cometido suicídio. Então, sabotou tudo e chegou na campanha, estava usando a vacinação, se gabando que o Brasil. Ah, o reclamam e a gente começou a vacinação e eu Não, o é, é, vazio, é uma né? cara de pau. E, eu, e também o um caso do Ceará, também, só para terminar, Goto, que tudo que o Bolsonaro fez pelo, pelas hidrelétricas lá, pela energia eólica offshore que é um total de nada, né? um zero um total nada, absoluto tudo que o governo do estado falou que passou anos, a assembleia daqui o governo está tentando trazer o governo federal, pelo debate daquelas offshore, o governo não trabalhou nada, não ajudou nada. E até hoje o Bolsonaro Twitter, estamos com não sei quantos contratos de offshore assinados. Pelo amor de Deus, né? É uma, é uma cara de pau. Então, que... assim,
1: é, é... claramente, se, 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 se essa retomada do que era normalidade, essa possibilidade de conversa, não vai resolver. Tanto que os problemas são, não são problemas criados agora, como já foi dito, quer dizer, são criados numa época em que governos, os governos conversavam entre si, mesmo que para, apenas para um jogo de cena. Não, eles... A forma como o Bolsonaro fazia esse relacionamento, essa eu tenho absoluta certeza de que não tinha como dar certo.
0: É, até sobre isso fala que o João Teles, que pergunta se a questão aí não é municipal, como envolve questão ali de, de zona litorânea, envolve encostas, né? Tem questões que são mais complexas do que municipais. E como é uma questão tão grave, tão estrutural, que envolve ali toda a área da Serra do Mar, a área de serras que vai até Espírito Santo, Minas Gerais, isso é mais complexo, né? E aí, o João Teles também pergunta que essas tragédias. Ele comenta, na verdade, essas tragédias são anunciadas e só voltam a ser lembradas quando ocorre fato grave e a mídia as destaca. Esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Ser é jogo de cena. E aí, eu estava lembrando uma coisa aqui que o Bolsonaro disse no ano passado, quando foi também questão de chuva, desabrigados em São Paulo. Que o Bolsonaro comentou que faltou visão de futuro às pessoas que construíram casas em áreas de risco, enfim. E essa é a discussão, a gente aqui em Fortaleza, a gente convive muito com as pessoas em situação de rua, e, e pessoas que constroem caseiras de risco, inadequadamente o poder público precisa agir para encontrar soluções. Também em áreas verdes que são degradadas. Só que assim, essas pessoas, o pessoal diz: Ah, não, não pode morar aí. Parece que essas pessoas, parece que pegaram um catálogo de moradia e dizem, peraí, deixa eu, ver onde dinheiro, é eu vou, né? deixa eu ver onde é que eu vou ver Onde é que eu vou investir meu dinheiro. Ontem, eu, eu, eu indo embora aqui do, do plantão, aqui indo para casa, passei ali na Luciano Carneiro, né ali é, é, perto da UES, e tem algumas famílias que já passaram por ali no campo da UES, na Luciano Carneiro, morando ali na calçada. Uma situação absolutamente insalubre, triste, enfim. Né? Não foi ninguém, ninguém que disse, ah, não, olha que lugar bacana, né? Vamos. As pessoas às vezes
2: moram onde conseguem. Moram onde. Muito bem. É muitos da prefeitura, o governo aprovou ali o, o empreendimento.
0: É. Mas às vezes são moradias precárias que as pessoas não. É onde conseguem mesmo. E aí tem muita questão, ah, não, mas o título de moradia, enfim.
1: Aliás, é, é, é essa é a discussão que está tá sendo. Está tentando colocar com relação ao governo Lula na retomada no Minha Casa Minha Vida, né? Tudo bem que é outra coisa, mas é também é essa escolha do lugar onde esse, esses empreendimentos vão acontecer é importante que eles considerem mais do que apenas entregar uma chave à casa da pessoa. É né?
0: importante isso. É uma discussão antiga que existe. O seguinte: às vezes você pega o um terreno mais longe que tem e faz um conjunto, cara, para as pessoas que têm menos condições, elas têm de ter transporte mais fácil. Se possível, mais rápido e mais barato. Aí você bota mais longe que a pessoa tem que pegar dois, três ônibus. Tem que ter mais acesso à energia, mais acesso à água. Essa coisa então, é complexa, que é, é, é só no...
1: dar casa para as pessoas. É, pois resolver, é, não.
0: pois é, diz: ah, não, deram a casa e a pessoa e a não vezes quis fazer. O problema você joga como aqui, que as, a aqui, que as é. facções é. criminosas são
2: tomarções, e, viram. E o que problemas. é importante
1: é reforçar, como você diz, é o seguinte: essas pessoas que estão nessas áreas que o Bolsonaro diz, ah, pessoas, elas são empurradas para lá, elas não vão
0: para lá. Né? Não, e é de uma crueldade, né? Faltou visão de futuro, meu povo, é. eles estão tentando sobreviver a esta noite, estão tentando sobreviver a próxima chuva, não, não, vamos pensar como é que vai estar tá aqui daqui a cinco anos, não dá, e quem tem que ter essa visão de futuro é essa cobrança desses entes que públicos que estão juntos, eles têm que ter essa visão de futuro. E aí tem que ter o planejamento. Lembrando uma coisa que é muito importante. Está na Constituição o direito à moradia, entre os direitos fundamentais. E o direito à moradia não está condicionado à propriedade. Você tem direito à moradia se você for dono de uma casa, se você alugar. Não está condicionado. A pessoa tem direito à moradia Ponto, e isso é uma questão fundamental do poder público. Vocês querem tratar ainda disso, ou senão a gente passa já para o próximo Eu tema. Eu estou comentando essa,
2: essa questão que ele fala muito, né? Da, o, o, o ouvinte aí falou sobre a questão de quando a mídia dá destaque, né? Que é muito verdade, né? Só a gente lembrar é, quando teve aquele, aquele episódio triste, que inclusive comemorou 10 anos, né? do, do incêndio na Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é que se proliferaram no Brasil inteiro. Inteiro, né? Questões de emergência com relação a incêndios isso deu uma atenção muito grande a é isso. Quem aqui de Fortaleza lembra muito bem que as casas de show daqui rapidamente começaram a ter, né? Saídas de emergência mais bem localizadas, brigadas de incêndio. Tudo isso durante um tempo. Muitas leis na Câmara ah, foram lugar,
0: até a gente, né? Mas assim, um lugares que eu frequentava aqui há anos, comecei a chegar e disse, rapaz, peraí, será que
2: tem saída aqui? Como Não é, que, é? E começou que começou a ter fiscalização? Começou a ter cobrança, passaram-se leis com relações. E vamos combinar, 10 anos depois, algum lugar ainda mantém isso? Acho que 99% das casas que fizeram isso, hoje não tem mais, né? Você vai em qualquer casa de show, hoje tá, tá na mesma é, situação que estava prévia. Né? É, até a próxima tragédia. É, até a próxima tragédia.
1: Infelizmente... Talvez, é só ver talvez o caso que foi citado aqui de Petrópolis, da região serrana do Rio. Se for olhar hoje, houve um, um, um peso mediado. Então, aquilo, aquilo determinaria que os poderes públicos, depois daquilo, fizessem um trabalho de reforma urbana, sei lá o quê intenso. Vê o que aconteceu desde então. Certamente pouca coisa, quando não nada.
0: Ó, tem um comentário aqui, gente, só não sei o que, que trata propriamente, mas sei lá, né? Cadê aqui? O Armstrong. diz Rita, me liga, estou morrendo do coração. <risos> Bom, pô, via das dúvidas, né? É, tem algumas Será músicas. Uma, com, uma mensagem cifrada? Tem algumas músicas com ritas é, aí, espero né? Espero que o
1: coração dele tá falhando seja sentimentalmente falando.
0: Tem né? aquela Rita Porque... da facada, tem a Rita do Chico boar que não sei qual delas é, mas bom. É, ou se é uma, outra, enfim. É, a gente teve também, aí foi pré-carnaval, né? Mas a noite anterior do carnaval, muita gente já estava pulando, já estava atrás do trio elétrico, do bloco, enfim. Uh, foi divulgado que consta no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro que ele se vacinou contra a Covid-19 é, no dia 19 de julho de 2021, com a dose única da Janssen. Essa informação ia ser vazou, ela ia ser publicizada, mas aí a CGU segurou e a CGU está investigando porque desconfia que esse dado pode ser um dado falso, que foi inserido por hacker, enfim, algo assim. A investigação foi aberta ainda em 30 de dezembro, no fim do governo Bolsonaro, e teria tido inserção falsa ali no fim da administração. Que coisa estranha, que coisa esquisita, né? Você estão invadindo para inserir dado público, informação falsa, num documento público de vacinação do ex-presidente, do então presidente da república, é, enfim, tudo é muito confuso nessa história, e tudo parece, o Carlos Maza, a minha impressão é que tudo parece é, é, é um jogo de despiste, né, de, de, de fazer mistério, de baldear aquela história do, do Marcos Duval, né, que também parece que faz uma, uma década, né, <risos> Ninguém mas fica tentando despistar, tentando confundir assim, vacinou, Aquele não vacinou isso. caos de
2: informação, né? que ninguém sabe mais o que é o que o Bolsonaro diz, vou voltar a Michelle diz, ele não vai não o filho fala, não deve voltar não, o outro filho diz que ele vai voltar, já tá com a passagem aí o Bolsonaro dá uma entrevista dizendo, sou cidadão italiano enfim, é, um, é tanta informação desencontrada e tanta confiança que o seguidor dele qualquer coisa que ele decidiu falar ou fazer vai falar, é isso aí, ele diz não, não vou voltar, o, o seguidor fala, tá certo chefe, tem que voltar mesmo não, aí no outro dia ele diz, tô voltando, a pessoa vai falar, tá certo Certo, volte. Tá? Que bom que vai voltar. aí tá certo. Eu, ele, eu sempre soube porque ele ia votar. Então, o pessoal é, é, tem, tem dessas coisas, né? Esse inferno de informação e essa adesão automática aí do pessoal que apoia eles. Eu acho que o principal ponto aí é esse que você falou: que a questão é, é investigada, né? É, há uma suspeita de que pode ser uma manipulação de má fé, alguém jogou esse dado. Isso não pode ser descartado, porque, enfim, né? Muda totalmente a, a situação da coisa, apesar de ser muito esquisito. Mas se o próprio CGU do Lula tá falando isso, né, tem que se dar esse peso a essa questão. Pode ter sido sim algum tipo de coisa até porque saberia que se ia gerar um desgaste contra o Bolsonaro, alguém lá, enfim, muitas coisas. Agora, é, se, se provasse que foi real, é, né, pelo amor de Deus, é uma é uma canalice muito grande, né? Porque o que a gente viu do Bolsonaro durante toda né, a Covid e depois tentou se fazer a mesma coisa, né, confrontar e dizer que não, não foi isso, é, foi uma negação muito clara da vacina. Né? Foi o que eu acabei de falar, a comemoração da morte de um pa suposto paciente de, de teste. Né? De a pressa para a vacina não se, va não se justifica, não vamos tomar a vacina chinesa de João Dória, Todas essas histórias aí para o cara, né? Esse discurso, a nossa vacinação infantil desabou, né? Foi do patamar internacionalmente reconhecido de 95% doárias doenças erradicadas para um patamar medieval ali de 60% que voltou a 1980 e pouco, né? 1987, pré democratização algumas das doenças de crianças. Isso a gente tá falando de milhares e milhões de crianças brasileiras que vão morrer porque não estão vacinadas, né, porque os pais, e isso muitas vezes o discurso antivacina do bolsonarismo, que não dá para dissociar as duas coisas, me desculpem, é, claro que teve sim esse componente do presidente alimentar esse tipo de coisa, a base dele alimenta esse tipo de coisa, não foi à toa que o próprio Lula abraçou, cadê o Zé Gotinha, né? nosso querido Zé Gotinha, é, enfim... É, tudo isso acontecer no, no período desses quatro anos do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro está lá se vacinando sozinho. Né? Aí é um tamanho, né? uma, uma questão palhaçada muito grande. Repito, tem que se dar o crédito aí de que é uma coisa que está sendo investigada, não há nada é, definido sobre isso. A própria CGU, não é o Bolsonaro que está dizendo, é o próprio governo Lula que está dizendo que pode ter tido uma manipulação ali, é esquisito, levanta suspeito sobre a coisa, mas se for confirmado, é uma coisa muito grave, né? Como é que se alimentou tanto, se tomou a vacina e depois ainda bota um sigilo de centro para ninguém saber, né? É aquela coisa de... é por isso que a gente tava falando, que se voltou um patamar civilizado só, porque é muito, né?
0: Agora, absurdo. É tanta
2: uma coisa de se querer confundir, né, Maza? Porque...
0: O Bolsonaro também não vê ao público na medida em que divulga e que se vaca. Do nunca vem, né? Ele não veio ao público e diz: opa, peraí que eu não me vacinei, não. Que história é essa? É, nunca vem. Bolsonaro e parece deixa que ele isso.
2: Mas Tudo que acontece parece que o Bolsonaro fica de longe observando. E aí, vou esperar.
1: É. O engraçado é que vem Para ver se eu gosto o, ou não disso. Sempre o relato de alguém que esteve com ele, que disse que ele estava indignado... Ou daqui a cinco dias ele mentira,
2: vai falar numa igreja. Numa igreja
0: lá. É. <risos> Imagina, imagina sair a informação amanhã, o Walter Jorge ganhou na Mega Sena A não ser que seja verdade, assim, Walter. Ah, mas, dizer, sim, mas eu não p...
1: acho ruim se for, não. Muito embora eu não jogue. Dá <risos> pra
0: <risos> ganhar sem jogar? <risos> acho que. Difícil. Se ganhar ah, é ah, chance. estranho. Ô, oh, oh, Walter, as chances são muito próximas, viu? A chance de você ganhar <risos> sem jogar e jogando são muito parecidas. Mas, é, mas é, olha, além de tudo, é o seguinte, eu não acho que tem resposta boa pro Bolsonaro. Porque assim, se ele não se vacinou, mostra que ele acreditava no próprio discurso cínico, anti-vacina uh, obscurantista, enfim. Se ele se vacinou, ou Walter, se alguém foi lá inserir o dado no um documento, era alguém particularmente uh, cruel, porque pegou uma semana, assim, dias depois, o Flávio Bolsonaro se vacinou. E aí foi público, saiu foto dele vacinando, enfim. Agradeceu ao Bolsonaro pela vacina, e aí o Flávio se vacinou ali, o do Bolsonaro é dia 19, do, do Flávio é dia 22. E o Flávio disse naquele dia: disse o seguinte, o Bolsonaro vai ser o pai dele, né? Vai ser o último dos brasileiros a se vacinar. se o Bolsonaro já estava vacinado naquela situação, era meio assim: como se fosse, não vai, o último a, a, a sair do barco, né? O capitão do barco que vai. É, tinha um sentido meio assim e na, no fim daquela semana o bolsonaro ficou espalhando informação falsa sobre a vacinação disse que 97% do Japão não não se vacinou sendo que naquela altura tinha, tinha mais de um terço dos japoneses já estavam vacinados é. então era ele um
1: foi processado pior por ainda. dizer
2: lá uma, é um ponto... comentar uma notícia que teria relação com com alguma doença, não sei se era AIDS ou com a, autismo. AIDS aí. Ele vai eu, não, eu, eu acho Absurdo, que o ponto principal
1: né? dessa questão é assim, não tem como o Bolsonaro se sair bem nessa história, em qualquer que seja a circunstância que se confia. É, ele
2: tem botado 100 anos de é, sigilo. A primeira né? coisa é isso, assim, o,
1: o, esse é um dos exemplos, vários que tem, mas esse é um dos exemplos do uso equivocado, para usar um termo mais político, do Bolsonaro, desse instrumento que é um instrumento importante para o Estado, que é o sigilo. Quando você vai proteger informações do Estado, né? proteger em algumas circunstâncias, que se justifique né? a, a, a figura do presidente ou de alguém ligado a ele. Só que o Bolsonaro jogou, jogou o sigilo de 100 anos para tudo quanto foi coisa. Não tem sentido nenhum ele, ele, ele impor esse sigilo ao cartão de vacinação dele. Tudo bem, também, para né? o cartão de vacinação dele viver no, no, exposto aí para todo mundo e tal. Agora, a informação na, na medida em que Seja importante para determinadas circunstâncias, ela deve estar disponível. Ô, aí, ô Walter, aí faz aquela avaliação para se é o caso ou não de divulgar essas coisas. Ô Walter,
0: todas. E eu diria o seguinte: o assunto a cartão de vacinação do Bolsonaro, carteira de vacinação, ela não precisaria ser tornada pública e ser conhecida se o Bolsonaro não tivesse transformado não tivesse o em assunto dele. público. Isso. Ele transformou Exatamente. ele se vacinar ou não num assunto público então, então, e para estimular e para mobilizar ele, a pega, dele. ele
1: pegar o cartão de vacinação dele naquela circunstância, por exemplo, já que ele tinha, o discurso dele era claramente contrário, abertamente contrário à vacina. Isso aí não tinha, não tinha mistério nenhum nisso. Então, se era assim, para respaldar o que eu estou pensando, meu cartão de vacinação está exposto, está mostrando lá que ele não está vacinado. Porque a essa altura. Se se descobre que ele não, que ele não se vacinou, né? Mas, que sentido tem manter essa, essa informação sobre um sigilo de 100 anos se vai confirmar o que ele dizia pra abertamente? Para confundir,
0: para brincar e, com a opinião pública. E
1: outra parte, se ele tivesse vacinado com todo esse discurso, ele é um mentiroso quase que doentio. Porque como é que ele sustenta, do ponto de vista público, a informação? que ele sabe que, na prática, ele, ele próprio tinha... tinha, tinha... É, é, feito um movimento contrário àquilo que ele recomendava às pessoas. E isso nós estamos falando com a saúde. Em algumas circunstâncias, Não, é, a gente o... pode estar tá falando, como o Maisel lembrou é aqui, do Bolsonaro. caso das crianças, de vida ou morte. Não estamos é
2: o... falando de bo bobagem. É né? o Bolsonaro que falou gripezinha, tem tenho história com o de, de atleta. E mantinha um balão é, de oxigênio entendi. do lado da cama dele, né? E estava fazendo exame no coração gente, é, gente... todos os dias quando ele teve a Covid. Isso é fato. Ele fez, fazia. Três, quatro exames por dia para checar como é que estava. Ou seja, ele é. não estava confiando tanto no tá histórico de atleta de bobagem,
1: não. A gente está falando de questão de vida ou morte. Oh. Tem gente que isso foi militou para viver ou morrer. Exatamente. É,
0: agora, Walter, tem uma coisa que o Maza comentou, que isso eu acho particularmente. Porque realmente, quando vier a cobrança né, sobre a compra de vacina e tal, o Bolsonaro veio dizer: o Brasil foi um dos primeiros países a, 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 a vacinar e tal, em janeiro começou ali, lembrando, começou contra a vontade dele, ele boicotando, ele brigando, aí tinha a história porque, Você, o, não, no, porque o Dória assim que a vida fez a reunião lá, pública, transmitindo, era o um domingo, eu tava de plantão Transmite que autorizou a vacinação, o Dora já faz um evento lá, e aí vacina, é. começa a vacinação. E quando ele decidiu puxar para tipo de o Ministério da Saúde. Porque tinha esse medo
2: que o Ministério
0: da Saúde é. pegasse as vacinas. Isso era janeiro. E aí o Ministério da Saúde disse, é. não, a, va a vacinação vai começar em março e tal, e os governos, que conversa é essa? E aí correu-se e se começou a vacinação.
1: não E a maior demonstração disso, Érico era... desculpa, eu, eu interromper aí, mas... O, o, o Mandetta caiu do ministério em função do serviço, do trabalho que ele vinha desenvolvendo como coordenador. Das... Vamos lembrar que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro criticou a OMS porque ela demorou em decretar a pandemia Sim. com relação à covid Demorou, quer dizer, esse é o governo que depois passaria a ser o ne governo
0: negacionista. É. Quer dizer,
1: criticou antes a organização porque ela demorou a reconhecer uma doença que depois o governo passaria a negar.
0: É, o, e te, teve outro negócio. Teve... E isso derrubou o bandeira, vamos dizer. Vamos teve olhar. outro cinismo, né? Que era. Que o Bolsonaro até foi para cima do Lula muito sobre o valor do, 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 do auxílio, né? Que falou, oh, o auxílio de 600 reais e tal que você bem lembra, não era um valor que o Bolsonaro que, tinha proposto. Tinha proposto um valor bem né? mais baixo e bem mais restritivo. né E aí houve articulação no Congresso que ia derrotar o Bolsonaro, e ele ia ser um valor de 500 reais, o Bolsonaro disse, ah, não, para não ser também o valor da oposição, dizer que eles que ganharam ó, vai tô, aqui de 600. Eu estou
2: né? até vendo aqui, ó, que no, no mesmo dia em que o Dória recebeu esse aval e correu para vacinar uma senhora, né uma enfermeira de 54 anos, o Pazuelo, paralelamente, estava dando uma coletiva dizendo que qualquer aplicação de vacina seria desacordo da lei do Plano Nacional de Vacinação, é, né? o que todas as puxou. vacinas iam ser puxadas para o Ministério, ministério para ser distribuído Que era claramente o Bolsonaro que tinha anunciado massa, dizia que não Paulo. tinha, estava transformando a questão,
0: né? E aí na depois. Momento, e estava sendo negociada uma compra de vacina da AstraZeneca. Que, que até eu lembro das imagens do avião que ia sair, só que depois tem uma confusão porque, é, é, não lembro se era na Índia que estava sendo produzida a vacina e deu uma confusão lá, que disseram peraí, como, que, como é que estão tá? mandando vacina para outro país? E na, naquele momento da pandemia, estava é, faltando vacina no mundo todo, né? Então é, é, tinha essa briga assim, qual vacina que vai chegar primeiro, enfim. Mas tem uma cobrança aqui, viu, Gota, que eu acho correta, do Carlos Bossato Bossato, enfim, Bossato dois vezes aqui é, ele diz uma coisa que eu, que, que eu acho, é, é uma preocupação que eu tenho também, até já comentei com o Walter, com o Maza, que será que já dá para começar a falar do governo Lula? Imagina com a cobrança para a gente, a gente está falando muito do governo Bolsonaro, e eu acho que nenhum governo terminou e seguiu tanto assunto, acho que em parte até assim, o fato de ter se tentado dar um golpe de Estado, né? assim, uma agressão como essa, o governo não ter se recolhido, eu acho que tem... É um pouco isso. Agora me incomoda até assim, o fato, o quanto o bolsonarismo consegue é, se manter na pauta. Agora a gente passou aí né, do primeiro mês e meio de governo, vai entrar no segundo mês, acho que cada vez mais. A gente falou aqui né, do governo Lula, a gente abriu falando da, da iniciativa do governo Lula em relação, junto com o Tarcísio, em relação às ações, mas me incomoda até isso, assim, o fato de o bolsonarismo se seguir na mídia.
1: É, mas eu não sei se eu concordo com essa ideia de que o governo está demorando a começar tudo bem não, uma coisa é o debate político que a gente está tendo que o bolsonaro é muito presente a ele mas eu acho que é presente é no, mas eu acho que ele fala a situação mais que ele, que ele fala
0: do do noticiário agora de, o governo de, pois de, é agora de, o que, governo de,
1: si, eu acho que o governo tem feito muita coisa viu
0: é, mas, mas... Eu
1: acho que pode até estar encoberto pelas circunstâncias. É. É, pelo ele, ele, aliás, ele é, um governo, é um governo até que começou antes de tomar posse. Né? Vamos lembrar que a questão do, do, da votação na Câmara, quem articulou tudo aquilo foi o governo, ainda não começado, tudo Lula. Ah, os próprios eventos que aconteceram em dezembro de violência lá em Brasília, você não quem comandou todo aquele processo coletivo, quem, quem, quem articulou, inclusive para mobilizar os governos estaduais e tudo, foram... Já, Teve na época, situação... indicado o ministro da Justiça... É, mas... Tem uma situação
2: curiosa que está sendo claro lembrada, sim. que o orçamento que o Bolsonaro deixou para 2023 só tinha uma previsão de 25 mil reais para a resposta federal a emergências naturais. E, e na PEC da transição PEC. foi colocado então, mais assim, dinheiro. Eu
1: acho, eu acho que é um governo que...
2: agora é, mas fato, eu, não faz... eu não sei o que, é que ele acha aqui. É,
0: é, é, é do governo, provavelmente, que ele não comentou. Mas o que o Carlos fala aqui é de ser assunto.
1: Né? Ah, tá certo. É, é é, talvez, talvez seja um, mas aí também, mesmo isso aí, não né, sabe? Eu acho natural. Eu acho que o Bolsonaro é uma figura muito forte ainda. Você tem um componente, você tem um. Eu acho que ele fez uma, uma, mud... uma saída de governo muito esquisita, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro foi embora do Brasil muito antes de uma posse, que foi embora e foi estar nos Estados Unidos. desde então, não voltou para o Brasil, né? Ele elegeu muita gente dele no, no, no Congresso, em alguns governos, como a gente já citou aqui o caso do Tarcísio. Então, esse, 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 esse aparente excesso de bolsonarismo ou de Bolsonaro na, no, no, nos debates, eu acho que é justificado. Pelo momento. A, gente, a gente, muito embora agora o ano comece, de fato, com o Carnaval, mas a gente também está com nós estamos só com o e meio de é, governo, nem, nem né? Mas também que... não estamos um.
0: Com... O que eu acho é que algumas pessoas do Bolsonaro começaram a perceber isso só agora. Assim, falasse tanto do Bolsonaro, e não sei se é algo de estratégico até no Lula, falar tanto, fazer menções ao governo anterior, é bom para o Lula trazer a memória do Bolsonaro. E a gente vê até as primeiras pesquisas saindo mostrando é, um aumento do desgaste do Bolsonaro depois que o governo acaba, porque aí começa a se abrir, né? Os... Se, se expôs os esqueletos no armário, começa o 8 de janeiro, que foi uma coisa tenebrosa e aí aumenta o desgaste do bolsonaro e trazer essa memória e esse contraponto é, e isso a, tem um prazo a, de validade mas é bom para o a
1: própria questão e a própria questão dos militares que queiram ou não assim com muito é evidentemente é uma situação ainda muito delicada que o novo governo trabalha com todo o cuidado que isso que isso exige inclusive partindo do, 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 da indicação do perfil da pessoa indicada para o Ministério da Defesa que é quem coordena ali as forças armadas é, mas mesmo nessa área militar eu acho que isso ajuda inclusive a aí tirando um pouquinho mas aí, mas aí com mais cuidado do que, do que com força é, um pouco do de, de, um, fragilizando o Bolsonaro numa aula onde ele é muito forte que é a área militar, né? inclusive como o Márcio já lembrou aqui, com a presença de muito militar dentro do governo, você nunca teve tanto militar participando em cargos civis dentro do governo, quanto no governo do... então você desmontar essa, essa máquina estruturada lá dentro Inclusive, isso é um processo que ainda está em, 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 encaminhado. É né? um processo que está só começado. É. Com, uma com, coisa... a, com a própria... Que aí foi, foi o movimento mais drástico, mais brusco do Lula nesse todo ali, Com a própria demissão, afastamento do comandante do exército, logo depois daqueles atos do é. dia 8. Né?
0: Agora, uma coisa que eu não sei se o Bolsonaro já percebeu, se os bolsonaristas já perceberam, mas para mim fica mais claro até... Teve um, a gente teve uma conversa aqui, o Carlos Maza, na transição, que eu banquei aqui depois ele ficou, rapaz, será? É, que eu disse, olha, não tinha condição de haver um golpe. Né? Um golpe não é só você ter forças armadas, você ter, não, não, não existia condições para um golpe. É, mas é possível desestabilizar um governo. Ainda mais com a força parlamentar que o bolsonarismo tem. Se o bolsonarismo vai atuar no campo institucional para criar instabilidade para o governo Lula, criar dificuldade para governar, eu acho que isso é muito mais factível. Isso já aconteceu várias vezes. É, eu acho que se o Bolsonaro fosse para essa linha, e eu acho que agora fica mais difícil, embora algumas, algumas iniciativas já estão sinalizadas nesse sentido, mas agora fica até com menos credibilidade, né? porque vem de um campo político que se vinculou ao golpismo. Né? E aí acho que fica mais difícil. O que, é que você acha, Carlos Maza?
2: pois é eu acho que no final das contas a gente vai ter muita confusão muita gente metendo os pés pelas mãos nessa nessa história aí, porque o bolsonarismo continua muito forte e continua conseguindo algumas coisas principalmente no senado né agora mesmo a gente viu essa comissão formada lá pela para para observar a questão Yanomami lá em Roraima coloca como né é, o presidente do grupo lá que foi formado o Chico Rodrigues que é um senador que era muito ligado ao Bolsonaro apesar de ser aquele famoso senador que pula de um galho para outro né dependendo do governo mas que é Aliás, um cara que já... entrou é... ele
1: tá no PSB, Trô...
2: né? Pois é, e... é... que ele disse que ele tem uma boa relação é com o Dino. Mas ele claramente já entra ali com a intenção de não responsabilizar o governo Bolsonaro. Todas as declarações dele até agora são não, vamos pensar na situação ali, mas não é a hora de apontar dedos. Ele falou com a gente, inclusive, no Povo News, né? Entrevista eu e o Ítalo e o João Paulo Biage ele falando, né? Que não é o importante agora, não é apontar dedos. Olha como não é, né? <risos> como é que a gente vai pegar 570 crianças mortas e anomames com forte sinal sinalização de que foi uma omissão deliberada do governo e não há responsabilização de ninguém como Ei. é que... então isso tem um dedo ali do de um bolsonarismo né? o Chico Rodrigues foi colocado pra isso pelo grupo do bolsonarismo pra... Ó, não vai ter caças bruxas ao pessoal ali da Damares, do Ricardo Salles enfim, inúmeros ministros e gestores de grande peso no bolsonarismo que tem dedo nessa tragédia né? claramente. Tá sendo
0: denunciado a né? né? entrada ilegal dele inclusive, era indígena
2: Sendo é, era um dos outros assuntos aí do carnaval, né? Ele foi na segunda-feira, é, se eu não me engano. Pleno, é, uma canal. visita de inspeção da situação, sem é, avisar não, ninguém. Não,
0: autorização,
2: enfim. É, não, não teve autorização, não avisou os outros membros da comissão. O que recebeu a mensagem recebeu à noite, no dia anterior, que estava em Pernambuco, não tinham nem condição de ir. A Elisane Gama até já disse que ou isso é explicar direito, ou ela vai pedir pra sair do grupo, né? Uma senadora. E é, fez isso pra dizer: olha só, não tem mais garimpo, coisa boa. Né? Ele que já está sob suspeita de ser, um, de alguma forma, ali um testa de ferro do garimpo, defensor do interesse do garimpo. Enfim, complicado. E só para terminar com, relacionando com o que você falou, é isso. Né? O bolsonarismo vai conseguir dar o jeito de impor aí isso. O Chico Rodrigues chegou lá muito com força dos bolsonaristas nessa missão de ó, não vai ter responsabilização a ninguém. E é o que ele está fazendo. Né? Mas o
1: mais, o mais, o mais, o mais extraordinário disso aí, nessa questão... viu, Erick? é agora uma, um esforço para se, para se instalar uma CPMI, essa né? comissão parlamentar mista de inquérito com senadores e deputados, para investigar os atos do dia 8, que é articulado pelos bolsonaristas. Aliás, quem anda juntando a assinatura é o cearense André Fernandes, que é investigado no inquérito por conta do, do vínculo dele aos atos terroristas do dia 8. E esse pessoal quer transformar isso numa... Então, assim, essas, essas coisas que acontecem também na política, que os o movimento bolsonarista às vezes estabelece como estratégia de inteligência na parte deles que eu tenho dificuldade de entender isso como um ato inteligente.
0: É, mas a intenção parece que seria assim, na composição da CPI tentar ter ali a maioria das cadeiras, enfim. Vou botar enfim. A
1: gente, para botar o Flávio Dino, pra botar esse pessoal para se explicar sobre é. coisas que, ah, pelo amor de Deus, né?
0: É, e, bom, o André Fernandes, como você falou, ele é um dos, do, dos investigados, né, lá, lá no WhatsApp. Ele quase teve aí... a
1: pós-suspensa por conta do envolvimento dos Tais atos É, né? que ele
0: participou lá, fez a convocação, que depois ele disse que não sabia o né, que ia dar, enfim. É, bom, mas este foi o jogo político 225, que teve na técnica o Felipe Castro, estratégia digital do Diego Viana, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadafi e Eric Guimarães. Lembrando que a gente está ao vivo todas as quartas-feiras. Semana que vem a gente deve voltar ao horário normal de 10 da manhã de quarta-feira. É... A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do o Povo. E depois nas plataformas de áudio, né? no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Rádio Public, Google Podcasts E também no O Povo Mais.
2: Obrigado mais uma vez, Carlos Maza. Valeu, Érico Walter, pessoal que tolerou a gente até agora. Até a próxima.
0: Obrigado, Walter George. Boa quarta-feira de cinzas.
1: Pois é, e até a próxima. Eu, mais uma vez, eu não estarei de férias.
0: Infelizmente para você, né, Walter? É. Infelizmente para o ouvinte. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.